0: Del labio de Jesús En este segundo editorial de la serie se considera la iniciativa de Dios en la oración, que acude al encuentro del hombre y educa su corazón para que pueda entrar en relación con Él y descubra su condición de hijo amado de Dios. Los primeros discípulos de Jesús Vivían permanentemente fascinados y sorprendidos por su maestro. Enseñaba con autoridad. Los demonios se le sometían. Afirmaba que tenía potestad para perdonar los pecados. Hacía milagros para que no dudaran. Un hombre tan sorprendente debía encerrar algún misterio. Uno de aquellos días, al alba, cuando están por comenzar otra agotadora jornada, los discípulos no encuentran a Jesús. Salen de casa preocupados y recorren la pequeña ciudad de Cafarnaún. Jesús no aparece. Finalmente, en una ladera que mira al lago, le descubren orando. El evangelista nos induce a pensar que no lo entendieron en un primer momento. Pero enseguida pudieron comprobar que el episodio de Cafarnaún no era un hecho aislado. La oración formaba parte de la vida del maestro, tanto como la predicación, la atención a las necesidades de la gente o el descanso. Pero mientras todas esas actividades les resultaban comprensibles e incluso admirables, aquellos tiempos de silencio les fascinaban, aunque no los entendían del todo. Solo tras un tiempo junto al maestro se atrevieron a pedirle, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Non multa. Conocemos la respuesta de Jesús a esa petición, la oración del Padre Nuestro. Y alguno podría pensar que los discípulos debieron quedar decepcionados. Tan solo esas pocas palabras. Eso es lo que hacía el maestro durante largas horas. Repetía siempre lo mismo. Podemos incluso imaginar que la respuesta de Jesús les debió saber a poco hubieran deseado que Jesús siguiera enseñándoles. En ese sentido, el Evangelio de San Mateo, a diferencia del de San Lucas, nos puede iluminar algo más, ya que sitúa la enseñanza del Padre Nuestro en el contexto del Sermón de la Montaña. Allí Cristo había señalado las condiciones principales de la oración, del trato verdadero con Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera es la rectitud de intención Se trata de dirigirse a Dios por Dios No por otros motivos Desde luego no hacerlo simplemente para que nos vean Ni para aparentar una bondad de la que carecemos Dirigirnos a Dios porque Él es un ser personal Que no debe ser instrumentalizado Nos ha dado todo lo que poseemos Existimos por su amor Nos ha hecho hijos suyos Cuida tiernamente de nosotros y ha entregado su propia vida para salvarnos. Él no merece nuestra atención solo ni principalmente porque puede conseguirnos cosas. La merece porque es Él. San Juan Pablo II, cuando aún era obispo de Cracovia, lo recordaba a los jóvenes. ¿Por qué oran todas las personas? ¿Cristianos, musulmanes, budistas, paganos? ¿Por qué oran? ¿Por qué oran incluso los que creen no orar? La respuesta es muy sencilla. Oro porque hay Dios. Sé que hay Dios. Por eso oro. La segunda es la confianza. Nos dirigimos a quien es padre. avá Dios no es un ser lejano, ni mucho menos un enemigo del hombre, al que habría que tener contento aplacando su ira o sus exigencias constantemente. Él es el Padre que se preocupa por sus hijos, que sabe lo que necesitan, que les da lo que más les conviene, que tiene sus delicias con ellos. Se entiende así mejor la tercera de las condiciones de la oración, que es la que introduce la revelación del Padre Nuestro, no usar demasiadas palabras. De esa manera podremos experimentar lo que nos recordaba el Papa Francisco. ¿Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodilla delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos? Demasiadas palabras pueden aturdirnos y desviar nuestra atención. Así, en vez de mirar a Dios y descansar en su amor, existe el peligro de acabar prisioneros de nuestras necesidades urgentes, de nuestras angustias o de nuestros proyectos. Es decir, podemos terminar encerrados sin que la oración nos abra verdaderamente a Dios y a su amor transformador. Hay un adagio latino, non multa, sed multum, que San José María usaba para referirse al modo de estudiar, ya que recuerda la importancia de no dispersarse en muchas cosas. Non multa, sino de profundizar en lo esencial. Sed Multum. Se trata de un consejo que sirve también para entender la enseñanza de Jesús sobre la oración. El Padre nuestro en su brevedad no es una lección decepcionante, sino auténtica revelación del modo en que resulta posible la conexión verdadera con Dios. Sed Multum. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y muda tu condición. Estas palabras de San Juan de la Cruz nos recuerdan que amar significa acompasarse con el otro, adivinar sus gustos y gozar en satisfacerlos. Aprender, a veces con cierto sufrimiento, que no basta nuestra buena intención, sino que hay que aprender a acertar. Y para amar a Dios, ¿Cómo conseguiremos acertar? ¿Cómo sabremos sus gustos? El libro de Job pone de manifiesto aquella dificultad cuando, al final, humildemente dice, Yo te preguntaré y tú me instruirás. Se trata de la misma petición que siglo después dirigieron los discípulos a Jesús. Enséñanos a orar. Aprender a rezar no es, pues primariamente cuestión de técnica o de método. Ante todo, es apertura a un Dios que nos ha manifestado su verdadero rostro y que ha abierto para nosotros la intimidad de su corazón. Solo conociendo lo que anida en el corazón de Dios, podremos orar verdaderamente, podremos amarle como Él quiere ser amado, y a la luz de ese conocimiento, mudar la condición de nuestra oración, aprender a rezar de la mejor manera. El Padre nuestro es, pues, la gran instrucción de Jesús para que podamos sintonizar con el corazón del Padre. Por eso se ha hablado del carácter performativo de esta oración. Son palabras que realizan en nosotros aquello que significan. Son palabras que nos cambian. No son meramente frases para repetir. Son palabras para educar nuestro corazón. Para enseñarle a latir con los latidos de amor. Que agravarán a nuestro Padre del cielo. Decir Padre y Nuestro me sitúa existencialmente en la relación que configura mi vida. Repetir Hágase tu voluntad me enseña a amar los planes de Dios y recitar Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, me ayuda a tener un corazón más misericordioso con los demás. Las palabras nos instruyen y nos permiten entender lo que debemos desear y pedir nosotros, y no como si con ellas fuésemos a convencer nosotros al Señor para obtener lo que pedimos. Recitando esta oración, aprendemos a dirigirnos a Dios poniendo el acento en lo que es verdaderamente importante. Meditar las distintas peticiones del Padre nuestro, quizás con la ayuda de alguno de los grandes comentarios antiguos, el de San Cipriano o el de Santo Tomás, o de otros más recientes como el del Catecismo de la Iglesia Católica, puede ser un buen modo de comenzar a renovar nuestra vida de oración y así vivir con mayor intensidad la historia de amor que tiene que ser nuestra vida. Con palabras inspiradas Los discípulos, testigos de la oración de Jesús, Vieron también que Él se dirigía a su Padre en muchas ocasiones con las palabras de los Salmos. Así lo habría aprendido de su Madre y de San José. Los Salmos alimentaron su oración hasta en el momento supremo de su sacrificio en la cruz. ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama Sabactani! Reza el primer versículo del Salmo 22 en Arameo. Tal y como lo pronunció Jesús en el momento en que se consumaba nuestra redención. San Mateo también recoge que en la última cena, cantando los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. ¿Qué himnos son esos con los que el mismo Cristo rezaba? Durante la comida de Pascua, los judíos tomaban cuatro copas de vino que representaban las cuatro promesas de bendición de Dios para su pueblo cuando fueron liberados de Egipto. Os sacaré, os libraré, os redimiré y... Os tomaré. Se bebían en cuatro distintos momentos durante la cena. Al mismo tiempo, se cantaban los himnos del Halel, llamados así porque comenzaban con la palabra Halel. Aleluya. Seguramente Jesús recitó todos lleno de agradecimiento y alabando a Dios, su Padre, como un verdadero israelita, consciente del carácter inspirado de estas oraciones. En las que se condensan tanto la historia de amor de Dios por su pueblo, como las actitudes propias del corazón del hombre ante un Dios siempre más admirable, la alabanza, la adoración, la súplica, la petición de perdón. No resulta extraño, pues, que los primeros cristianos siguieran este modo de rezar de Jesús, apoyados también en el consejo de San Pablo. Llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que las del Padre nuestro, las palabras de los salmos educaban sus corazones, abriéndolos a una relación auténtica con Dios. Descubrían con asombro y agradecimiento cómo aquellos versos habían prefigurado siempre la vida de Cristo. Y, sobre todo, comprendían que su corazón de hombre verdadero era el que mejor había sabido hacer suyas las alabanzas, peticiones y súplicas que en ellos se contienen. Desde entonces, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. También nosotros encontraremos en ellos alimento sólido, para nuestra oración y no solo los salmos a esto se unieron enseguida distintas composiciones himnos y cánticos espirituales para alabar al dios tres veces santo que se les había revelado como comunión de personas padre hijo y espíritu comenzó así la elaboración de las oraciones que se utilizarían en la liturgia o que alimentarían la piedad fuera de ella el propósito era el de ayudarnos a dirigirnos a Dios con palabras adecuadas, que expresaran nuestra fe en Él. Esas oraciones, fruto del amor de la iglesia por su Señor, constituyen también un tesoro en el que podemos educar nuestro corazón. Por eso escribía San José María, tu oración debe ser litúrgica. Ojalá te aficiones a recitar los salmos y las oraciones del misal, en lugar de oraciones privadas o particulares. Bajo el soplo del Espíritu Santo Todos hemos aprendido estudiando textos escritos. Por eso podemos entender que las palabras del Padre Nuestro, de los Salmos o de otras oraciones de la Iglesia, son las que nos han educado en nuestro trato con Dios, aunque hasta ahora no lo hubiéramos pensado así. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una característica propia. Está viva y por eso puede aportar novedades insospechadas. La carta a los hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Por eso, las mismas palabras consideradas una y otra vez no suenan siempre de la misma manera. Algunas veces se abren horizontes nuevos ante nuestros ojos, sin que sepamos explicar muy bien por qué es la acción del Espíritu que habla a nuestro interior. Lo explicaba con precisión San Agustín. El sonido de nuestras palabras golpea a vuestros oídos, pero el Maestro está adentro. ¿Queréis una prueba, hermanos? ¿Acaso no habéis oído todos este sermón? ¿Cuántos no van a salir de aquí sin haber aprendido nada? En lo que de mí depende, he hablado a todos. Pero aquellos a quienes no habla interiormente la unción, a los que no enseña interiormente el Espíritu Santo, regresan con la misma ignorancia. Se percibe así la estrecha relación entre el Espíritu Santo. La palabra inspirada y nuestra vida de oración Con razón la iglesia lo invoca como El maestro interior Que educa nuestro corazón con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó Haciéndonos descubrir en ellas horizontes siempre nuevos Para conocer mejor a Dios Y así amarle cada día más